0: Bonjour Lionel. Bonjour. Nouvelle émission en route vers les étoiles et aujourd'hui vous allez nous parler d'une sonde, la sonde Juno. Une petite sonde en fait, parce que depuis, depuis décembre
1: 1995 avec la sonde Galiléo qui s'était mise en orbite autour de Jupiter, eh ben, en fait, on n'avait on avait plus de mission autour de, bah, de, de la planète géante, la plus grosse planète du système solaire. Eh ben, C'est chose faite depuis juillet 2016, une petite sonde, la petite sonde Juno, est en orbite autour de, de notre super planète géante. Alors La mission n'est pas terminée hein, puisqu'elle doit maintenant se prolonger jusqu'en 2021. Elle devait initialement ne durer que 18 mois mais suite à un petit problème dont on va reparler. Elle a, elle a dû être prolongée pour, pour qu'elle puisse s'effectuer jusqu'au bout de la mission, oui. donc 2021. Mais on a déjà pas mal de, de nouvelles connaissances en fait sur, sur Jupiter et, et sur l'étude de la, de la planète géante. Alors, Jupiter c'est une planète qui vous intéresse beaucoup en ce moment bah, Jupiter en fait c'est une planète, on pourrait dire que c'est une planète vivante. Contrairement à pratiquement tous les autres objets du système solaire excepté le Soleil, la Lune ça ne change pas beaucoup d'un mois à l'autre, ça... Saturne, on voit quelques petites choses quand on a un instrument qui le permet. Mais sinon, tous les objets, on voit les mêmes choses. Jupiter, mais, mais d'un jour sur l'autre, ce n'est pas la même chose. Mmh. Il, y a, il y a une évolution dans l'atmosphère. La, dans, dans les cyclones se déplacent. Enfin, bon, on peut vraiment faire de la météo jovienne, puisque c'est l'adjectif qui va avec Jupiter. On peut étudier de la météo et on peut essayer d'étudier d'où viennent ces phénomènes. Parce que c'est quand même bourré de cyclones, et notamment la grande tache rouge dont on va reparler.
0: On se dans quelques instants. Alors Lionel, vous nous disiez, grâce à cette euh, sonde Juno, on va peut-être pouvoir en savoir un peu plus sur Jupiter, et notamment sur cette fameuse tache rouge qui a plusieurs siècles d'existence. Oui, mais là encore, on a là aussi des, des nouvelles et c'est peut-être pas sûr. Alors parlons des
1: orbites déjà. Cette petite sonde Juno, en fait, euh, elle a des orbites un peu particulières. Elle, elle a décollé de, de Terre le 5 août 2011. Deux ans plus tard, elle est passée près de la Terre ils n'ont pas près de Jupiter, parce qu'en fait, pour atteindre euh, ces planètes-là et l'extérieur du système solaire, on prend l'habitude d'avoir des orbites qui sont plutôt économes, parce que ça coûte cher en carburant. Et le carburant, c'est du poids, et le poids, finalement, ça oblige à, emporter, à avoir des fusées encore plus grosses. Donc, pour pouvoir corriger les orbites le moins possible, il faut ben, emporter le moins de carburant possible, ça fait moins de masse, on va dire, inutile. Mmh. C'est la charge utile qui est intéressante dans une sonde, c'est pas tout le carburant qu'on emporte pour éventuellement corriger des orbites. Et donc, ce sont des orbites à assistance gravitationnelle. Donc, on envoie la sonde dans l'espace, mais les premières orbites, en fait, c'est pour prendre de l'élan, comme une fronde. Et la Terre fait office de fronde gravitationnelle pour infléchir l'orbite et la rediriger à nouveau dans la bonne direction. Et donc, cette petite sonde-là, elle a beau avoir été lancée le 5 août 2011, elle est repassée près de la Terre deux ans plus tard. Et à ce moment-là, elle a été réellement lancée en direction de Jupiter. Hmm qu'elle a atteint le 5 juillet 2016.
0: C'est un peu le principe parenthèse du lanceur de marteau, c'est ça
1: Absolument. C'est ça hein Absolument. Voilà, donc prend euh, si, beaucoup de sondes, euh, on les envoie comme ça dans le système solaire. Il okay. y, y a des tours autour de la Terre plusieurs fois, à chaque fois ça les réaccélère et puis au dernier coup, ben, on les envoie dans la bonne direction avec la bonne vitesse. Ça permet d'économiser énormément de, de carburant, de carburant et sûr. donc de poids. Euh, les orbites initiales, donc, suite à son arrivée en 2016 euh, autour de Jupiter, euh, les orbites, devait évoluer de deux façons. Premières orbites, c'est la mise en orbite. Une orbite qui durait 53 jours, mais ça ne devait durer que quelques mois. Puis, correction d'orbite pour circulariser un peu plus l'orbite et avoir des orbites de 14 jours. Le problème, c'est qu'en octobre 2016, euh, on devait faire les modifications d'orbite et là, il y a une panne dans les moteurs d'appoint. Et donc les, ça n'a pas fonctionné. Et on n'a pas pu passer dans cette phase d'orbite de, de 14 jours après les orbites de 53 jours. Ce qui veut dire que la petite sonde est toujours actuellement bloquée sur des orbites de 53 jours. Alors la NASA en a pris son parti et on n'a pas du tout l'intention de corriger et d'essayer de corriger. Maintenant on est parti pour une mission avec des orbites de 53 jours. Alors donc une mission qui devait à, à l'origine durer 18 mois avec des orbites de simplement 14 jours, bah finalement va durer jusqu'en 2021, ça va faire une, une mission qui aura duré 5 ans.
0: C'est ça qui est fantastique dans la conquête de l'espace ou l'exploration spatiale, c'est que même quand il y a des inconvénients, ça oblige à de l'imagination, ça oblige à s'adapter à la situation et à bricoler. Absolument, on est obligé de s'adapter,
1: mmh. obligé. Alors ça ne gêne en rien on va dire au niveau carburant, donc, ça devait durer 18 mois avec des corrections d'orbite euh, voilà, plus régulières, finalement. Comme l'orbite dure 53 jours, les corrections sont moins importantes, moins fréquentes, mm. et ça, n ça ne gêne en rien. En fait, dans cette partie-là de la mission, ça ne gêne rien que les orbites durent 53 jours plutôt que 14. La mission est plus longue. Oui, c est et tout. la sonde a de quoi durer ce temps-là. Il y a juste deux petits problèmes. C'est que la mission devait être courte pour une bonne raison, c'est que à l'altitude la, à, à laquelle elle se trouve au-dessus de Jupiter, la sonde baigne dans un flot de particules constants. Et donc, il y a, une, il y a beaucoup de radiation. Donc, on est dans le, dans le champ magnétique. Dans les lignes de champ magnétique, il y a beaucoup de particules chargées. On, on y reviendra. Et donc, la sonde peut se faire griller rapidement. Donc, on, avait, on était parti pour une mission assez courte au départ. en partie pour ça. Donc là, la mission est plus longue, il va falloir que la sonde résiste. Parce que là, elle doit durer 5 ans dans, la, dans les ceintures de radiation plutôt que...
0: Oui, et puis les radiations, c'est pas voilà, anodin.
1: Plutôt que 2 hein. ans et demi. Bien sûr. Et donc, l'intérêt aussi, maintenant, finalement, euh, elle va pouvoir peut-être durer plus longtemps parce que l'orbite n'a pas pu être changée, l'orbite est très elliptique. Mmh. Donc la sonde s'éloigne de Jupiter, puis se rapproche où elle passe qu'à 4300 km de Jupiter, mmh. franchement c'est tout proche. Et donc, elle ne passe que très peu de temps de son orbite dans les parties dangereuses, mmh. finalement, de Jupiter. Et après, elle repart au large, vers une orbite elliptique, bon, qui dure 53 jours. Le problème qui s'est révélé aussi avec ce, ce report de mission-là, c'est que lorsque l'on est en orbite autour d'un autour astre, hein, que ce soit des satellites autour de la Terre ou Juno autour de Jupiter, L'orbite, elle a des paramètres et notamment son orientation. Et là, l'orientation avait été calculée pour que du Soleil, par exemple, Juno soit toujours éclairée par le Soleil. Mm. C'est-à-dire, c'était une orbite. On va, on va l'imaginer. C'est un, un cerceau que l'on verrait de face oui. autour de Jupiter. Et donc, Juno qui regarde Jupiter, elle est au-dessus de ce qu'on appelle le terminateur. C'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est la limite jour nuit. D'accord. Elle est toujours au-dessus de ce terminateur-là mmh. et elle fait toujours face au Soleil. C'est comme si du Soleil, on regardait le cerceau de face. Et en en quelques années, hein, en, en 18 mois pour faire la mission, euh, en 18 mois, finalement, Jupiter n'a pas tellement bougé sur son orbite. Ça veut dire que du début de la mission jusqu'à la fin de la mission, on verrait toujours les orbites de face vues du Soleil. Donc la, 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 la sonde est constamment éclairée par le Soleil. En repoussant la mission, qui maintenant va durer 4 ans et demi, le problème n'est plus le même. C'est-à-dire que Jupiter, en 4 ans et demi, elle a fait le quart de son orbite. Enfin, même un peu plus, oui. le, le tiers de son orbite. Parce que Jupiter fait le tour en, en 11 ans autour mmh. de son orbite. Donc, elle a, fait le, elle a parcouru le tiers de son orbite. C'est comme si, nous, autour du cerceau, on avait fait un tiers de tour. Mais on ne le voit plus de face, du coup. Ce qui veut dire que du soleil vers la fin de la mission, Juno va passer devant Jupiter. Là, elle mm. sera toujours éclairée, mm. mais elle va passer derrière Jupiter, dans l'ombre de la planète. Et là, elle ne sera plus éclairée par Et le qu soleil. Qu'est-ce qui va se passer Bah ben voilà, c'est un petit peu. On pense que pendant le passage dans l'ombre de Jupiter, où elle ne sera plus éclairée par le soleil. En plus, c'est la partie de son orbite où elle est la plus loin de Jupiter et donc mmh. où elle est la plus lente. Donc, elle va rester plus longtemps dans les parties à l'ombre qu'en dans, le, dans les parties au Soleil. On pense quand même qu'elle aura suffisamment d'énergie dans les batteries pour pouvoir faire ses orbites lorsque, justement, son orbite l'amènera à passer dans l'ombre de la planète, ce qui n'était pas prévu au départ. Mmh. Donc là encore, on voit adaptation. Mais là, euh, voilà, c'était prévu pour durer 18 mois même, oui. et toujours éclairé par le Soleil. Donc, pas de problème d'énergie là avec la prolongation de la mission les orbites ne vont pas s'effectuer toujours mmh. au dessus du terminateur plutôt qu'une orbite on va dire 6h-18h heures heures, ça va être une orbite minuit-midi minuit, hein. mmh. et donc euh, minuit-midi il bah, y a des parties carrément dans l'ombre et là la sonde euh, au niveau visuel en tout cas avec les caméras visuelles on ne verra rien au dessus de Jupiter du côté de l'ombre mmh. donc là aussi ça, ça va évoluer on a dit tout à l'heure, la sonde elle passe à 4300 km des nuages. Alors là, c'est 65 fois plus près que ce qu'avait fait Voyager 1, par exemple, en 79.
0: Voilà, on dire, va, on la va première
1: sonde... Voilà, on voit des détails, c'est oui. extraordinaire. La première sonde à être passée proche de Jupiter en 1979, elle était passée à 300 000 km de la planète.
0: Et déjà, c'était extraordinaire. Et
1: là, c'était, on va dire, un peu moins de la distance Terre-Lune. Ouais. Et là, c'était déjà très beau. On, a, on voyait des détails parce que les télescopes, à l'époque, ne nous permettaient si pas, pas oui, de voir des détails de, de, de cette résolution-là. Mais là, on est 65 fois plus près. On passe à 4 300 km mm. d'un pôle à l'autre. Parce que quand on est proche d'un astre... On tourne vite. Et d'un pôle à l'autre, la sonde ne met que deux heures pour aller du pôle sud au pôle nord. Et puis elle repart dans son orbite. Et puis à nouveau, quand elle s'approche de Jupiter, deux heures pour passer devant la planète. Et elle s'en va au loin de son orbite et ça dure 53 jours. La résolution des images nous permet d'avoir des détails de 50 km sur, bah on va dire, la surface de l'atmosphère. On ne va pas hum. parler de surface de la planète, ça on ne peut pas euh, voir l'intérieur. Il n'y en a pas. Mais la surface... Des nuages, en tout cas, on a une résolution de 50 mmh. km. Donc, on voit des détails dans la structure nuageuse, dans les cyclones, dans les perturbations derrière les taches, derrière les cyclones. Donc, c'est vraiment, c'est extraordinaire. La résolution est telle même, parce que là, on peut, pas dire, on peut parler de rasmote. C'est qu'on voit même les, les nuages en relief. On voit les nuages qui sont plus hauts que les autres. Donc, on voit les trois dimensions. On voit l'atmosphère en trois dimensions. Alors que depuis la Terre, où? Depuis une altitude une très masse. élevée, on finalement, masse. on a l'impression que Jupiter, c'est lisse, oui. avec bon, bah, oui, une atmosphère turbulente, mais c'est lisse en surface. On n'appréhende est... pas la trois dimensions et la profondeur entre les Bien nuages. Sûr. Là, avec Juno, on peut voir en profondeur et on voit des nuages qui sont au-dessus des autres. On voit l'ombre des nuages plus élevés sur les nuages les plus profonds. On voit que la tache rouge, et on va en reparler de la tache rouge, est au-dessus des nuages qui l'environnent.
0: Ah, ça c'est intéressant. Elle est au-dessus, au absolument. D'accord.
1: Donc on en reparlera. Donc cette sonde-là qui passe vraiment en rasemote au-dessus des nuages finalement à 4300 km d'altitude, bah, elle nous permet d'avoir le relief de l'atmosphère et de voir les nuages les uns au-dessus des autres. C'est vraiment, et on a des
0: images fantastiques. Bon, on y revient dans quelques instants. Alors Lionel, vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche en nous parlant de cette tache rouge qui est au-dessus des nuages. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça nous apprend
1: Alors cette tache rouge en fait c'est ni plus ni moins que le plus gros des cyclones actuellement visibles sur Jupiter. Les cyclones il y en a plein. Et surtout, ce qu'on a pu voir avec Juno, qui passe vraiment très près, c'est qu'il y a des cyclones à toutes les échelles. Alors, de juste... la tache rouge, qui, qui est plus grosse que la Terre... Voilà,
0: c'est ce que je voulais vous entendre dire. Jusqu'au
1: plus petit détail, qui font que 50 km, on a des, des cyclones à toutes les échelles. On a l'impression qu'on a de fond, devant soi une image fractale. En maths, les, les fractales sont des figures particulières qui, à, à toutes les échelles, donnent... Les mêmes choses, en fait, mmh. finalement. On a beau zoomer, zoomer, on revoit toujours la même structure et, et la même chose qui se répète. Et là, c'est pareil. Les cyclones, on en voit à toutes les échelles. Alors, une, quand même, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, dans une atmosphère, finalement, qui tourne, le Jupiter tourne sur elle-même en 10 heures Ça veut dire que ça tourne très vite. Très vite oui. Pourquoi ces cyclones sont toujours présents Alors qu'on imagine, par exemple, on met du lait dans du café, il suffit d'un coup de cuillère... Et ça y est, on a tout homogénéisé. Mmh. Et les structures qu'on aurait pu apparaître lorsque l'on verse le lait dans le café, finalement disparaissent au moindre coup de cuillère. Bien sûr. Jupiter tourne sur elle-même en 10 heures. Au bout de quelques milliards d'années, bah, finalement, tout aurait dû être lissé, et puis bah, homogénéisé, et on n'y aurait plus de structure et à ce n'est pas le cas. Et pas le cas du tout.
0: Mmh.
1: Alors, l'idée, c'est que sur Jupiter, eh ben, il y a toujours de, de la déperdition d'énergie. En fait, c'est ça l'histoire. Oui. C'est comme les nuages sur Terre, finalement. Mmh. Pourquoi les nuages apparaissent Eh bien, parce que l'eau se condense. Lorsque l'eau se condense, elle libère de l'énergie. Et en libérant de l'énergie, bah, ça provoque des perturbations. Donc, l'eau se condense, les nuages apparaissent. Mais les nuages, en apparaissant, justement, quand on passe de la phase gazeuse de l'eau à la phase liquide de l'eau, les nuages apparaissent en libérant de l'énergie. Et les plus gros des nuages les cumulonimbus, par exemple, libèrent d'autant plus d'énergie que les tout petits cumulus. Bien et ceux-là finissent en orage, tellement il mmh. y a d'énergie dissipée. Et donc sur Jupiter, c'est pareil. Et ce qu'on observe sur Jupiter, ce n'est pas tellement la vapeur d'eau. Il y en a de la vapeur d'eau. Mais c'est plutôt le cycle de l'ammoniac. Et donc l'ammoniaque, c'est quelque chose qui apparaît blanc dans l'atmosphère de Jupiter. Jupiter, c'est beaucoup de couleurs. Quand on regarde Jupiter avec un instrument même d'amateur, on voit des bandes nuageuses, des structures... Horizontale, normal, puisque ça se répartit plutôt au niveau des longitudes, puisqu'elle tourne sur elle-même, mais ces bandes-là ne tournent pas toutes à la même vitesse. Donc il y a une rotation différentielle entre ce qui se passe au niveau de l'équateur et ce qui se passerait au niveau des tropiques, plus, plus, plus en latitude vers l'épaule. Mais on observe des couleurs. Alors les ocres, par exemple, il y a beaucoup d'ocres, puis du rouge, ça c'est pour la, la célèbre tache rouge, et d'autres petits cyclones. Et puis du blanc, il y a beaucoup de blanc aussi, et ça c'est l'ammoniaque. Donc il y a des nuages d'ammoniac qui apparaissent blancs dans l'atmosphère de Jupiter. Il arrive parfois que ces nuages d'ammoniac passent par-dessus les nuages ocre ou rouges. Et finalement, pour nous, on a l'impression oh, il y a une bande qui a disparu. En fait, elle n'a pas disparu, elle existe, mais elle est cachée par une bande de nuages blancs. Voilà, comme si une photo satellite chez nous, il bah, y a des nuages, on ne voit plus la France. Bah, oui, c'est sûr, il y a des nuages devant. Il y a du blanc qui apparaît, jeu. mais on est toujours présent en dessous, ben oui. évidemment. Sur Jupiter, c'est pareil. Et en 2010, par exemple, sur Jupiter, la bande équatoriale sud a disparu. Alors, on voit deux bandes bien marquées au niveau on va dire des tropiques. On appelle ça des bandes équatoriales. Elles sont de part et d'autre de l'équateur de la planète. Deux bandes ocres. Une au niveau du tropique de l'hémisphère nord. Une deuxième au niveau du tropique de l'hémisphère sud. C'est dans celle du sud qu'il y à la tache rouge. En 2010, cette bande du sud a disparu. Il n'y avait plus d'ocre. Ben, c'est normal, parce que en fait, ces nuages d'ammoniac avaient pris le dessus. Alors le dessus, euh, physiquement, en altitude, mmh. il était par-dessus cette bande de nuages ocre, que finalement on ne voyait plus parce qu'ils étaient cachés par la bande blanche de nuages d'ammoniac. Donc on voit que sur Jupiter, il y a beaucoup d'ammoniac. Et c'est ce cycle de l'ammoniac, en fait, qui fournit de... une énergie folle. Et donc, pareil, lorsque l'ammoniac de gazeux devient liquide parce qu'en fait des nuages c'est un ensemble de gouttelettes c'est pas, pas du gaz les nuages ouais, sont des on gouttelettes, se hein. fait des, des fausses représentations en se disant les nuages c'est de la vapeur d'eau non, les nuages c'est du liquide la vapeur d'eau c'est invisible la vapeur d'eau c'est de l'eau à l'état de gaz et vapeur eh ben, vapeur on, a, on se trompe les nuages, euh, les cheminées je sais pas par exemple des aérateurs de centrales nucléaires euh, les nuages c'est du, ce ne sont pas des, de la vapeur d'eau, c'est vraiment des gouttelettes. Mmh. Le, lorsque l'ammoniac à l'état gazeux se transforme en ammoniac liquide, ça fait des nuages de gouttelettes d'ammoniac. Lorsqu'on passe d'une phase gazeuse à une phase liquide, il y a libération d'énergie. Et c'est cette énergie finalement qui fait que l'atmosphère est toujours turbulente comme les cyclones sur Terre. Ça dégage beaucoup d'énergie. Bah, sur Terre, les nuages ne se sont pas homogénéisés sur toute l'atmosphère la, terrestre. Il y a des endroits où il y a beaucoup de nuages, il y a des endroits où il y a des tornades, des cyclones. Donc là, c'est très violent, il y a beaucoup d'énergie. Des endroits où il n'y a rien. Sur Jupiter, c'est pareil. L'ammoniac a un cycle, et il n'y a pas de la, que l'ammoniac. Il y a aussi de l'hydrogène, il y a aussi de l'hélium. Et il y a un cycle de l'hélium aussi où il y a de l'hélium liquide. On en reparlera. Et donc ce cycle de l'ammoniac-là... Bah fait qu'il y a toujours de l'énergie sur Jupiter et que bah ces, ces structures turbulentes dans l'atmosphère ne se sont pas homogénéisées au fil des années oui. finalement elles apparaissent toujours et certaines apparaissent à certains endroits donc il y a des petits cyclones qui apparaissent euh, il y a des cyclones petits qu'on appelle des ovales, des ovales blancs. Alors c'est des white oval spots en, en anglais, donc c'est des, des VOS, des WOS. Donc il y a une nomenclature sur la description de, de, de ce qu'il y a à voir dans l'atmosphère de Jupiter. Il y a ces VOS, là, les, les, les ovales blancs, qui circulent euh, à leur latitude, qui font le tour de Jupiter pas forcément à la même vitesse que leurs voisins. Il y a des petits ovales qui sont plutôt oranges, et là c'est comme la grande tache rouge. C'est dû à la présence de phosphine. Donc c'est un colorant finalement qui va rougir. Et donc ça, ça vient des, 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 prof... des couches plus profondes de, de l'atmosphère. Et ça remonte justement dans des courants ascendants. Et ça colore entièrement le, bah, finalement le cyclone. Donc il y a des petits cyclones oranges. Il y a le gros cyclone, c'est la tache qui, elle, est franchement beaucoup plus orange. Elle est rouge. Cette tache rouge-là a quelque chose de très particulier. Et on l'observe actuellement. C'est qu'elle change de taille.
0: Et, Et actuellement, de, elle varie vraiment énormément. Elle varie
1: vraiment énormément. énormément. C'est-à-dire qu'à l'époque de, des premières photos, en 1891, la tache rouge mesurait 36 000 km de long. C'était franchement un ovale bien étiré. Oui. Mais dans sa, dans sa longueur la plus grande, c'était 36 000 km. 36 000 km, c'est trois fois le, le diamètre de la Terre. Mmh. La Terre fait 12 700 km de diamètre. Donc on pouvait mettre trois fois la Terre juste dans la longueur de la tache rouge. Ça, c'était à la fin du 19e siècle. En 1974, avec le passage des sondes, on préparait les sondes en 1974, les sondes pionnières étaient passées, 24 000 km. On a déjà perdu 12 000 km, un diamètre terrestre. Actuellement, la tâche fait 16 000 km. Et là, elle est plus tellement ovale, finalement, c'est un joli disque, bientôt bien rond, bien circulaire, de 16 000 km de diamètre. On ne met bientôt plus qu'une seule terre, dans la, finalement, dans la tache rouge. Donc, elle est en train de diminuer. Alors, on ne s'explique pas trop, peut-être que c'est un cycle, peut-être que qu'elle bon, va regrossir. Ce qu'on observe, c'est euh, on a retrouvé des dessins de, de Jean-Dominique Cassini. Alors, Jean-Dominique Cassini, c'était à la fin du XVIIe siècle. Donc, lui, il était directeur de l'Observatoire de Meudon. Il avait fait des dessins. Et là aussi, sur les dessins, ce qu'on observe, c'est une tache rouge, mais ridiculement petite. Donc, elle il elle faisait cycles. 10 000 kilomètres. Donc, il y a des cycles. Ah donc, on pense qu'il y a des cycles. Alors, en fait, pas tout à fait. Ce qu'on pense maintenant, peut-être plutôt, c'est que ce n'est pas toujours la même tache rouge et qu'il y a des générations de taches rouges. Que notre tache rouge actuelle, que l'on observe hein, depuis, donc, depuis plus d'un siècle maintenant avec les photos, elle diminue, elle diminue et puis elle va finir par disparaître. Et avec les perturbations, les turbulences, une autre va réapparaître. Et on pense que la tache rouge qui avait été observée, qui était observée par Jean-Dominique Cassini en, 1880, en 1691, ce n'était pas la même. C'en était une qui arrivait en fin de vie finalement, en fin de cycle et qui était sur le point de disparaître. Mmh, Donc elle était ouais. plus petite que la nôtre actuellement mais elle était simplement dans, en fin de vie du cycle. Et une autre est apparue depuis. Ce qu'on trouve bizarre c'est justement pourquoi on pense qu'il y a c'est une autre génération de tâches rouges et ce n'est pas la même que celle du XVIIe siècle. C'est que cette tâche rouge qui était devenue petite à l'époque de Cassini finalement aurait dû regrossir pendant les deux siècles qui ont suivi. Il n'y a aucune observation qui, a su, mmh. qui suggère que cette tâche rouge finalement a fini par re regagner en taille. Donc ce qu'on pense c'est qu'elle a disparu, il y a eu comme une sorte de gestation au niveau des taches rouges, plus rien, c'était calme, puis une autre est réapparue au 19e siècle. Mais celle du XVIIe siècle n'est probablement pas la même que celle du 19e siècle. Et notre tâche rouge à nous, finalement c'est une petite sœur de celle qu'observait Jean-Dominique Cassini en 1691. Ce n'est pas la même. Alors maintenant, ce qu'on peut voir avec, euh, avec Juno, c'est que cette tache rouge, en fait, surplombe les nuages environnants. Ce serait comme, euh, finalement, une grosse pizza de 300 km d'épaisseur, quand même. Bon, c'est ouais. une sacrée pizza. Sacré hein. pizza. Donc, on, on sait que dans les profondeurs, elle prend sa source à 300 km de profondeur, plus bas dans l'atmosphère. Et c'est une grosse pizza qui est simplement à 8 km au-dessus des nuages environnants, des nuages d'ammoniac, des nuages composés d'autres choses qui ne sont pas de la même couleur. Et Donc on a, voilà, on a une grosse pizza, là, mais une pizza qui est en train de diminuer et qui disparaîtra probablement comme à la fin du XVIIe siècle. Et peut-être que dans un siècle, alors peut-être que pendant un ou deux siècles, il n'y aura rien à voir. Enfin, il n'y aura plus de taches rouges, hein. il y aura toujours les autres nuages, ça, ça existe, les turbulences existent rouge. toujours. Il y aura d'autres cyclones que l'on voit, il y a plein de cyclones. Mais c'est la tache rouge qui est quand même l'emblème de Jupiter et c'est ça qu'on regarde lorsque nous, astronomes amateurs, on regarde Jupiter, on veut faire des photos de Jupiter. Ce qui nous intéresse, c'est le côté où on voit la tache rouge. Bien sûr. La planète fait le tour sur elle-même en 10 heures. Ça veut dire que pendant 5 heures, il n'y a pas la tache rouge à voir, elle est de l'autre côté. Mmh. On aime bien, c'est qu'elle soit du bon côté. Donc, on, on a des effets pour savoir mais à quelle heure la tâche rouge page du bon côté. Parce que quand elle est de l'autre côté, il y a moins de choses à voir, finalement. C'est la tache rouge et tout son cortège de turbulences dans son sillage qui est intéressant à observer et qui est intéressant à photographier. Et peut-être que là, on est à la fin d'un cycle et peut-être que dans un siècle, eh ben, il n'y aura plus de tache rouge sur Jupiter et peut-être qu'il n'y aura plus de tache rouge pour une centaine d'années. En attendant qu'un nouveau cyclone regonfle, reprenne de l'énergie et de la vigueur et se retransforme à nouveau en nouvelle tache
0: rouge. Mais à ce moment-là, on fera une émission.
1: Donc dans une centaine d'années, on, on en reparlera, et on reparlera du fait qu'il n'y a plus de tache rouge à voir. Oui. Et cent ans après, on en reparlera et on verra nouvelle tache rouge et
0: réapparue. Et on verra si nos auditeurs ont bien tout suivi. Alors Lionel, on en revient à la sonde Juno, à la planète Jupiter. Et euh, hors micro, on évoquait la, la possibilité de savoir ce qu'il y avait au centre de cette planète. Euh, de, de connaître toutes ces strates de nuages qu'il y a dans l'atmosphère euh, bien évidemment il y a des pressions énormes on ne pourra jamais y envoyer un, un vaisseau il résistera quelques instants
1: absolument, alors ça pourra on pourra dire ça peut pénétrer quelques, quelques centaines de kilomètres mais, ouais. mais c'est pas très très loin
0: Puis parce ça a que aucun la, intérêt. La,
1: la pression augmente très très vite à, à 600 km de profondeur par exemple, on est déjà à 200 bars de pression il mmh. n'y bon, a pas grand chose qui va résister à cette pression là donc il faudrait vraiment concevoir un un appareil capable de résister, donc genre sous-marin, euh, vraiment le.
0: Parce que quand on est dans les abysses sur Terre, la pression maximale, elle est de combien peu bah, La pression peut, mon
1: peut monter quand même pas mal. Quand on descend à 11 km mm. de profondeur, la pression est quand même assez élevée. Mm. Mais c'est rien comparé à ce qu'on peut trouver sur Jupiter. Sur
0: Jupiter Parce hein.
1: que sur Terre, c'est quoi 11 km, 10 km dans l'eau. Mm. Jupiter, si on fait 10 km, on n'a pas fait grand-chose. Mm. Jupiter, c'est 70 000 km de rayon. Donc, les 10 premiers kilomètres, on ne va pas loin. On est juste passé sous la tache rouge, finalement, puisqu'on a dit qu'elle était 8 km au-dessus des nuages. Si on va à 10 km dans l'atmosphère, on ne va pas très loin. Donc, on peut aller un petit peu plus bas. Galiléo était descendu à, à 22 barres 22 bar de pression, mmh. mais après, c'était fini. Donc, Galiléo, on l'avait précipité dans l'atmosphère. Euh, la sonde Cassini, on l'a précipité dans l'atmosphère de Saturne. Donc, toutes les sondes ont fait un peu pareil. On, c'est d'une part pour faire le ménage, pour ne pas laisser traîner des choses qui ne servent plus à rien et qui sont des, des sondes mortes. Et puis d'autre part, c'est pour faire un petit peu de science au niveau aussi, au, au passage, lorsque l'on précipite la sonde dans l'atmosphère de, de la planète Bien en sûr. question. Et donc sur Juno, donc elle, elle passe en orbite très proche de, de Jupiter. Et on observe par exemple les pôles. Et on a dernièrement eu des, des passages rapprochés des pôles avec une structure en relief justement des, de tous les cyclones et de toutes les perturbations qu'il y avait aux pôles. Les pôles de Jupiter sont différents des pôles de Saturne. Sur Saturne, on a observé, notamment au pôle Nord, il y a, des, il y a un vortex au pôle Nord qui a une structure hexagonale. Alors c'est vraiment un hexagone régulier qui est présent au pôle Nord de Saturne. Mmh. Au pôle Sud de Saturne, il n'y a pas d'hexagone. Donc là aussi, bah, petite énigme. On arrive à expliquer finalement cette forme hexagonale. Euh, c'est quelque chose de naturel en présence de, de, de perturbations, on va dire. Euh, les, les abeilles font des, des, des alvéoles hexagonales, c'est aussi pour une bonne raison. Donc La forme hexagonale, c'est un peu la nature qui dirige, ce n'est pas quelque chose de complètement surnaturel et d'extraterrestre. Mmh, Donc l'hexagone, c'est quand même quelque chose de naturel. Mais il faut des conditions particulières pour qu'il naisse, et c'est pour ça qu'il n'y en a qu'au pôle nord de Saturne, il n'y en a pas au pôle sud de Saturne. Sur Jupiter, il n'y en a pas. Euh, c'est vraiment turbulent jusque vraiment jusqu'au pôle géographique de la planète, au pôle magnétique de la planète. La sonde Juno est équipée de détecteurs micro-ondes. En fait, ce sont des, des, des ra un, radiomètre, un radiomètre à 6 antennes qui permet justement d'étudier euh, les, les couches inférieures. Donc sous la surface, sous les nuages que l'on voit dans le domaine visible, en micro-ondes, on peut aller un petit peu en dessous parce que les micro-ondes peuvent traverser quand même une partie de l'atmosphère. Mmh. Donc, si on peut étudier les micro-ondes qui proviennent de Jupiter, qui proviennent de l'intérieur de Jupiter, on peut avoir une idée de ce qui se passe en dessous. Donc, dans le visible, on ne va pas loin, parce que les nuages nous bloquent justement les rayonnements visibles. Mais si on change de longueur d'onde, on va choisir des, des, ce qu'on appelle des fenêtres dans le spectre électromagnétique mmh. qui laissent passer certaines longueurs d'onde. Et donc, on peut étudier des choses qu'on ne voit pas en surface et qui viennent des profondeurs. Et donc, on a, on a des, 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 des sondes, des, des micro-ondes qui viennent des couches les plus profondes. Alors, la sonde Juno est, pré est prévue pour étudier une atmosphère jusqu'à 200 bars de pression. Galileo n'était fait mal, que hein. pour étudier jusqu'à 22 bars de pression. Oui, Donc ça on a la gagné 10. Oui. Et ça nous permet d'aller jusqu'à justement 500, 600 km de profondeur. Avec ces micro-ondes-là, on peut étudier les on va dire les 600 premiers kilomètres de l'atmosphère de Jupiter. Donc on peut se dire, ah, c'est quand même drôlement bien, ça représente 1% du rayon. Donc finalement, <rire> on ne va pas savoir grand-chose. Ouais. Rien qu'avec les micro-ondes, on se dit, on, on peut pénétrer 600 kilomètres dans, dans l'atmosphère de Jupiter non, on est à 1% du rayon, donc il y a encore du boulot pour les générations à venir pour essayer d'aller plus bas.
0: On pourrait concevoir euh, la création d'une un, sonde qui résiste à par exemple 400-500 bars, ça serait possible
1: mais ce, serait, ce serait possible,
0: mais euh, on, on, va, on va arriver dans des, dans des conditions
1: physiques. Mmh. On ne pourra pas étudier au niveau des, avec une caméra visible, donc oui. après il faut choisir son détecteur. Oui. Caméra visible à 600 km ça de profondeur, il n'y a plus qu'une lumière, donc il fait nuit. Oui. La, la lumière ne, ne va pas si loin que ça. On voit déjà l'ombre des nuages sur les nuages sous-jacents. Mmh. Donc la lumière du Soleil ne pénètre pas à 600 km de profondeur. Euh, donc il faut choisir la bonne longueur d'onde pour être capable d'étudier l'environnement ce oui, à ces profondeurs-là. Et mmh. c'est vrai que les pressions sont terribles. Comme pour Saturne, euh, on, on a des modèles d'atmosphère. Parce que puisqu'on ne peut pas le voir en direct, là, les micro-ondes, la sonde reste en surface, elle étudie simplement la bonne longueur d'onde pour pénétrer simplement à 600 km de profondeur. Euh, après, euh, on va dire notre, euh, ce qui peut nous sauver, ce sont des, mo des modèles informatiques, c'est-à-dire qu'on a des observations et ensuite on essaye de trouver les bons paramètres pour avoir des modèles numériques qui nous permettent de coller aux observations. Et quand on a élaboré un, un modèle informatique, qui permet d'expliquer ce qu'on observe, bah finalement, là, on fait un, un, un pas de géant. C'est que le modèle, lui, il nous explique plein d'autres
0: choses. Jusqu'à temps qu'on trouve. Et des le choses contraire.
1: qui relatent ce que l'on observe. Oui. Donc, le modèle, évidemment, on va dire, on le triture un petit peu, oui. on joue avec les paramètres, mais on est bien obligé. Et si on a pris en compte tout ce qu'il fallait, bah finalement, on peut se dire, on a, ça y est, on a le modèle de planète qui permet d'expliquer de, ce que l'on observe, même simplement à la surface. Par contre, si on n'a pas pris en compte tous les paramètres, on a un modèle qui fonctionne, on va dire. Mais si on ne tient pas compte de tout, de tous les
0: phénomènes, ce n'est pas le bon modèle. Oui, mais par exemple, prenons le modèle par rapport à la tache rouge que vous, dont vous parliez il y a quelques instants. Euh, cette tache rouge, on n'envisageait pas qu'elle puisse être euh, au-dessus des nuages avant d'aller Alors cette tache rouge-là, on avait on quand même cette pas... idée qu'elle
1: était un petit peu au-dessus. Oui.
0: Pour la simple raison, c'est
1: qu'en 2010, lorsque les nuages d'ammoniac ont envahi la bande équatoriale sud oui. et ont masqué ces nuages-là, oui. ils n'ont jamais masqué la tache rouge. Donc ils étaient quand même sous la tache rouge, Mais ils n'étaient on... pas suffisamment hauts pour la masquer elle-même. Donc ils ne l'ont pas cachée. Hmm. Donc là, on, on, pense, on savait déjà, okay. la bonne hypothèse qu'on avait à l'époque, c'était la tache rouge est au-dessus. Donc elle n'est pas cachée. Juno le prouve. Juno voilà, nous montre la tache rouge et 8 km au-dessus. Donc les nuages d'ammoniac finalement, n'ont fait que frôler les autres. et sont passés juste au-dessus, mais ils sont passés sous la tache rouge. Avec les modèles, on arrive à, comme pour Saturne, à élaborer des modèles, on va dire, d'intérieur de planètes qui peuvent nous faire remonter très loin à l'intérieur de la planète. Et on ne va pas s'arrêter à 1% du rayon. Et quand on descend vers le centre de la planète... La pression augmente, la température augmente. Et là, on arrive à une physique où il se passe plein de choses avec l'hydrogène et l'hélium qui sont les éléments de loin les plus abondants dans ces planètes gazeuses. Et donc, l'hydrogène devient métallique. On en avait parlé quand oui. on avait parlé de Saturne. Alors métallique, fait. ça ne veut pas dire qu'il se transforme en barre de métal. Hein. Mm. C est, c est pas, voilà, on ne fera pas de l'acier avec. Il devient simplement conducteur d'électricité. C'est en ce sens qu'il est métallique. Les électrons deviennent libres. Donc Dans mm. un métal, les électrons sont libres. C'est pour ça qu'un métal est conducteur. Là, l'hydrogène devient conducteur. Donc, bon, voilà, on appelle le... ça métallique. Mmh. Bon, C'est quand même de l'hydrogène gazeux. Euh... Bien compris. L'hélium devient par contre liquide. À ces conditions de température et de pression, on a de l'hélium liquide. Et si l'hélium se condense pour passer de sa phase gazeuse à sa phase liquide, il libère aussi d'énormes quantités d'énergie. On en a parlé pour l'ammoniaque, on en avait parlé pour le cycle de l'eau. Mmh. Chaque fois qu'il y a condensation, il y a libération d'énergie. Donc Jupiter va trouver aussi son énergie avec ses couches d'hélium qui vont se condenser en hélium liquide. Euh, L'hydrogène métallique, comme il est conducteur, on pense que, comme pour Saturne, il est à l'origine du champ magnétique de la planète. Ou en tout cas... Il va homogénéiser le champ magnétique parce que là, il va, il va jouer comme une cage de Faraday. C'est-à-dire que là, on a une couche conductrice et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'un élément, d'un courant, en, un courant qui circule. Et c'est un courant qui circule qui crée en général un champ magnétique. Donc l'hypothèse, c'est que cette couche d'hydrogène métallique, c'est elle qui va générer, qui va engendrer l'énorme champ magnétique de la planète. Mais en dessous après il n'y a que des modèles alors on, les modèles peuvent nous indiquer qu'il peut y avoir des couches euh, bien différenciées on va dire en structure et l'environnement peut passer d'une certaine structure à une autre on pense maintenant que c'est plutôt graduel c'est à dire qu'à la, la mesure que la pression augmente les conditions physiques vont évoluer de manière graduelle mais on n'y a pas vraiment accès. C'est vraiment les modèles.
0: les modèles qui nous permettent de... de à extrapoler. condition,
1: comme je dis, d'avoir pensé à toutes les équations et d'avoir pris en compte tous les facteurs et tous les paramètres, le modèle peut être exact avec les observations. Donc il peut expliquer, on fait corréler le modèle aux observations, et de ce côté-là, on peut dire, bah, le modèle, finalement, euh, il est juste. Mais on aura... Et en tout cas, pour un moment, on n'aura pas accès à ce, ce centre-là, à cet intérieur de la planète, avec nos simples observations.
0: Bon, très bien. On se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée à, à la sonde Juno, qui nous permet d'en savoir un peu plus sur la planète Jupiter. Alors, justement, on parlait des extérieurs, des nuages, enfin des extérieurs, expression triviale, euh, des nuages, de la haute atmosphère. Mais on commence quand même, grâce à cette sonde, on va avoir une. Et puis, grâce au modèle que vous évoquiez lors de la. Il y a quelques minutes, on commence à avoir une petite idée quand même de, de ce qu'on va y trouver, de ce qu'on y trouve.
1: Alors oui, parce que la sonde, on va dire, est équipée de, de détecteurs qui permettent de mesurer deux choses importantes. C'est le champ magnétique oui. et le champ de gravité. Mm. Ce sont deux choses qui, justement, sont élaborées au centre de la planète.
0: Quelles sont les conditions de base pour avoir un champ magnétique Champ magnétique, il faut des, il
1: faut de, des, des courants mm. qui tournent. Donc, il faut un noyau euh, métallique mm. qui soit en rotation. Donc, il y en a un. Il y en a un. Voilà, euh, champ gravité, il faut il faut de la masse simplement. Mm. Et la sonde Juno, ce qu'elle est capable de mesurer, ce sont de petites variations dans le champ magnétique. C'est-à-dire qu'on imagine toujours une boule homogène à un champ magnétique homogène, mm. un champ gravité homogène. Bien sûr. Euh, si on mesure des petites variations dans ces deux champs, champ magnétique, champ de gravité, ça peut nous révéler une inhomogénéités au cœur de la planète. Mm. Et donc là, ensuite, à nouveau, on va Faire évoluer nos modèles pour que ça puisse correspondre aux inhomogénéités que l'on observe. Pour ce faire, il faut que Juno ait fait une cartographie complète de la planète. C'est-à-dire qu'elle ait fait le tour de la planète à toutes les longitudes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de 32 survols. C'est pour ça qu'elle a besoin de toute cette mission-là pour être passée partout au niveau des longitudes mmh, ouais. de la planète. Mmh. Et donc ce sera qu'à la fin de sa mission, qu'on aura une cartographie complète des variations dans le champ de gravité, des variations dans le champ magnétique. Et à partir de ça, on pourra dire là, il y a, il y a plus de masse. Il y, a, il y a des choses qui ne sont pas homogènes à l'intérieur de la planète pour créer ces inhomogénéités dans le champ de gravité au niveau de la sonde, à la surface et en tout cas en orbite autour de la sonde. Et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir finalement avoir un modèle mais de l'intérieur mmh. qu'on ne pourra jamais observer. Mais on pourra avoir une idée de Comment doit être l'intérieur pour relater des inhomogénéités gravitationnelles et magnétiques que la sonde est capable de mesurer Alors on parle de champ magnétique, la champ de ma... le champ magnétique est énorme. Euh, le champ magnétique, il, il est à l'origine d'aurores polaires comme sur Terre. Et donc on observe d'énormes aurores polaires euh, au niveau des pôles de Jupiter. Alors comme sur Terre, c'est au niveau des pôles qu'on voit les aurores parce que c'est là que le champ magnétique, finalement, comme les pôles magnétiques, arrivent au, au contact de la planète. Imaginez l'aimant, c'est vraiment au niveau des pôles de l'aimant que les lignes de champ magnétique touchent l'aimant. Mmh. Si on est en périphérie de l'aimant, là, on a des lignes de champ magnétique qui sont parallèles, finalement, et qui agissent comme une sorte de bouclier magnétique. Donc, la Terre est protégée au niveau de l'équateur, au niveau des tropiques, et les particules chargées qui viennent, pour nous en tout cas, du vent, du vent solaire, les particules qui nous viennent du soleil, percutent le champ magnétique partout au niveau de la Terre mmh. mais elles sont bloquées, elles ne peuvent pas atteindre l'atmosphère au niveau de l'équateur et donc ces particules chargées sont déviées par les lignes de champ magnétique et elles finissent par traverser l'atmosphère à un seul endroit au niveau des pôles parce que là les lignes de champ magnétique vont jusqu'au sol de la planète et en traversant l'atmosphère de la Terre ça illumine, ça excite les molécules de l'atmosphère, surtout l'oxygène et donc ça rayonne en vert pour Jupiter, c'est pareil. Mais le vent solaire est en partie à l'origine des aurores polaires au niveau de Jupiter. Mais c'est Io, surtout le principal... Le satellite. Euh, le satellite Io. Alors Io, c'est un satellite tout à fait particulier. Il est en orbite autour de la planète à 420 000 km. 420 000 km, c'est la distance entre la Terre et la Lune. Hein. Donc on va dire il a la même distance de la Lune de la Terre que, que, voilà, que, que la Lune pour la Terre. Donc il n'est mmh. pas très loin de la planète. Mais il est en orbite autour d'une énorme planète. Ça veut dire qu'il baigne dans un champ de gravitation qui est phénoménal. La Lune, pour se maintenir à cette orbite-là de 400 000 km, il lui faut un mois pour faire le tour de la Terre. Si jamais elle était plus rapide, elle serait éjectée. S'il était moins rapide, elle serait plus proche. Mais pour Io, qui est à cette même distance, à peu près 400 000 km de Jupiter, dans un champ de gravité qui est beaucoup plus fort, il a intérêt à tourner beaucoup plus vite. Parce que s'il être... est aussi lent que la Lune, il, il s'écrase sur Jupiter. Oui, oui. En fait, il fait le tour de Jupiter en 42 heures. Hum. Donc, moins de deux jours pour faire le tour de la planète à cette distance-là. Alors que la Lune, à la même distance, il lui faut un mois. Il bah, oui, mais la Terre mal est petite, hein. soumis
0: à des forces extraordinaires.
1: Absolument. Donc là, les forces de marée sont terribles. Évidemment, le satellite, il est... On va dire, il est... Pas, il est, il est euh, Comment on pourrait dire J'allais dire pas géosynchrone. Ouais. C'est-à-dire qu'il montre toujours la même face mm. à Jupiter. Mais géosynchrone, lieux, géo, c'est pour la Terre. Donc là, il serait plutôt euh, Jupiter synchrone, mm. Jovi synchrone C'est Joviens l'adjectif qui voilà, va pour Jupiter. Ça. Donc, il montre toujours sa même face à la planète. Parce que là, forcément, les forces de marée l'ont empêché de tourner sur lui-même par rapport à la planète. Mais ce qu'on observe surtout, c'est un volcanisme, mais démesuré.
0: Mais c'est normal, on peut le comprendre. Ben c'est
1: normal. Il est tellement mal axé que la, la croûte du satellite se disloque par endroits, Donc, euh, l, le magma interne ressort par la, par la surface. Et donc, on observe du volcanisme. Mmh. Des panaches qui peuvent monter à 300 km d'altitude et retomber très loin de, du, du cratère du volcan. Mmh. Euh, de, de la matière qui s'éjecte à 1000 mètres par seconde. Et c'est cette matière-là, enfin une partie de cette matière-là, qui, qui vient des volcans de Io, qui est piégée dans les lignes de champ magnétique. Donc ce n'est pas les particules chargées du Soleil qui créent les aurores polaires, c'est les particules chargées des volcans de Io qui ah, se retrouvent
0: jusqu'au pôle de Jupiter. C'est pour ça.
1: Donc on observe des arches magnétiques, des, des aurores sous forme d'arches, finalement, et, et ça vient du satellite Io. Et quand on observe le pôle de Jupiter on voit un point plus intense qui justement tourne à la même vitesse que Io autour de Jupiter. Donc on voit bien qu'il y a un point dans les aurores polaires qui est causé par les, le volcanisme de Io. Mmh. Donc c'est un petit volcan qui, qui est extraordinaire, un petit satellite... Qui a, qui, qui a des volcans à sa surface, qui est extraordinaire à observer. Alors, il y a des volcans en activité, bien évidemment. La sonde Galileo, quand elle est passée près de Jupiter, quand elle était en route vers. Euh, non, pas Galileo, New Horizons. Mmh. La petite sonde New Horizons, qui était en route pour aller sur Pluton, elle est passée près de Jupiter, en passant à la photographie Io. Mmh. On a vu des, des, des volcans en activité. Donc, c'était le, le, le volcan Tafhtar, par exemple. Lui était en activité à cette époque-là. On observe le volcan Loki, donc évidemment on a une nomenclature à la surface de Io qui, 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 qui est là pour, pour donner des noms à ces volcans. Euh, on observe des lacs de lave, de la lave en fusion qu'on est capable d'observer depuis la Terre. Il y a le, le satellite euh, Hubble, par exemple, le télescope spatial Hubble, oui. qui observe plutôt en infrarouge. L'infrarouge, c'est des choses chaudes. On voit des lacs de lave à 12 000 degrés. C'est énorme. 2 euh, 000 degrés peut-être. Ouais, enfin, donc, mines, même, mais 2000 degrés ouais. donc 2000 degrés mais par rapport à une surface qui n'est qu'à 130 degrés 130 degrés, alors Kelvin hein. Kelvin ça veut dire que c'est quand même dans les négatifs donc mmh. s'il fait froid autour de Io, autour de il n'y a pas d'atmosphère mmh, et sûr. par contre dans les lacs de lave 2000 degrés, même Kelvin ça fait 1700 degrés euh, Celsius donc il y a de l'activité sur Io. on a mesuré aussi des tensions bah, le satellite Juno il est capable de mesurer de la tension des tensions de 400 000 volts donc euh, voilà un petit peu bah, les particules chargées en mouvement ça crée un courant électrique des tensions de 400 000 volts c'est à peu près 10 à 30 fois plus que ce qu'on mesure sur Terre et c'est ça qui crée justement ce courant de particules chargées 400 000 volts quand même qui crée ces aurores polaires aussi autour de bah Jupiter oui, oui. voilà, on a un courant électrique mmh. euh, on connaît des phénomènes qui permettent d'expliquer les, les aurores polaires sur Terre on connaît deux phénomènes. Il y en a un qui est moins connu que, que l'autre, c'est, on va dire, des, 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 des ondes dans le champ magnétique. On appelle ça des ondes d'alphen. Euh, et sur Terre, c'est justement pas les ondes d'alphen qui ne sont pas trop connues, qui créent les aurores polaires. Et eh bien, sur Jupiter, si. C'est justement, on n'arrive pas à expliquer les aurores polaires avec le mécanisme qui a lieu sur Terre. C'est pas assez puissant. Donc, c'est l'autre phénomène, mais le moins connu des deux, qui permettrait d'expliquer les aurores polaire sur Jupiter. Et donc l'étude de Jupiter nous permettrait de faire ne serait-ce que progresser la physique au niveau de cette façon-là de créer des aurores polaires qui n'est pas la façon terrestre, mais qui est la façon Jovienne. Mmh. Et donc en étudiant Jupiter, et donc cette petite sonde Juno qui y est encore jusqu'en 2021, on en est, elle n'a fait que 7 orbites pour l'instant, avec ses grandes orbites de 53 jours, elle n'en a fait que 7. On, on attend, voilà, elle a fait le quart de son, de, de, de son étude, euh, voilà. Jusqu'en 2021, on espère encore apprendre plein de choses dans l'environnement de Jupiter. Alors, à la surface, au niveau de, de l'atmosphère, mais surtout un, aussi un petit peu en profondeur, et puis dans toutes les longueurs d'onde. Et grâce à ce petit satellite Io, justement, va bah, étudier le, ce phénomène d'aurore polaire qui est particulier pour Jupiter. Et en tout cas, une fois de plus, on ne peut pas généraliser la physique que l'on voit sur Terre. Ouais. On ne peut pas la généraliser à, à tout l'univers. Donc ça permet de Même s'il y a de des, bases, des bases partout les mêmes. Mais voilà, bon. absolument. Donc on s'est rendu compte que ce qui se passe au niveau des aurores polaires terrestres, eh ben, on a compris qu'il y avait finalement deux phénomènes, mais ce n'est pas celui qui agit sur Terre qui est en, en, en action sur Jupiter, c'est finalement l'autre, il va falloir qu'on progresse
0: aussi en physique. On a bien compris. Ben, vous, vous reviendrez nous en parler. Merci Lionel, à bientôt.